0: Está no ar, está, está no ar. ar. MS no Campo, o agro mostrando o seu valor.
1: Olá, eu sou Catúcia Fernandes e estamos começando mais uma edição do MS no Campo, o programa que traz todas as informações do meio rural, destacando o trabalho que o governo do estado realiza para o desenvolvimento de um Mato Grosso do Sul mais produtivo e sustentável. E hoje o nosso programa destaca... Mato Grosso do Sul agora tem uma delegacia específica para reprimir crimes no campo. Bruno Chaves e o seu destaque.
2: Mato Grosso do Sul a um passo de conquistar status de área livre da febre aftosa sem vacinação.
1: Mirelle Obando, programa de
3: crédito fundiário tem novo formato, mais simples e eficiente.
1: Paulo e Afusso, seu destaque.
4: Com 7% de aumento na área plantada, Mato Grosso do Sul espera colher mais de 12 milhões de toneladas de soja.
1: As informações do tempo, com ela, Valesca Fernandes.
4: Final
5: de semana com probabilidade para tempestades no estado.
1: Tudo isso e muito mais você confere aqui no MS no Campo que está começando.
0: Previsão do tempo. Sem Tec, Sem Magro.
1: E agora vamos à previsão para a região centro-oeste do país. Previsão de chuva para a porção oeste da região, com acumulados de 10 a 80 milímetros no centro-sul do Mato Grosso. As chuvas contribuirão para a recuperação da umidade no solo necessárias para a semeadura na próxima safra. As condições continuarão favoráveis para a maturação e colheita do trigo em Goiás. Quem traz os detalhes da previsão para Mato Grosso do Sul é Valesca Fernandes, do Centec-MS. Bom dia, Valesca. Qual a previsão para a próxima semana? Olá,
5: Catiú. O tempo no final de semana indica probabilidade de chuvas mais significativas, com tempestades acompanhadas de raio, rajadas de vento entre 40 e 70 km por hora e eventual queda de granizo para as regiões pantaneiras, sudoeste e porção sul da região leste. Porém, não se descartam chuvas também com tempestades isoladas para o restante do estado. Voltamos com mais informações meteorológicas no próximo MS do Campo. Até lá.
1: Obrigada, Valesca. Até a próxima. Próxima semana,
0: MS no campo. campo.
1: Mato Grosso do Sul agora tem uma delegacia específica para reprimir crimes no campo. O governador Reinaldo Azambuja, acompanhado do secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, inaugurou nesta quarta-feira, dia 29, a sede da Delegacia Especializada de Combate a Crimes Rurais e Abjeato, a Deleagro, que levará o nome do delegado Micail Alessandro Gouveia Faria, criada para garantir mais segurança ao setor produtivo, reforçando o combate aos crimes nas áreas rurais e proporcionando mais tranquilidade ao homem do campo, a nova delegacia contou com o um investimento de 712 mil reais na aquisição de viaturas e estruturação do prédio. O secretário antecipou que além da nova delegacia, o estado contará com uma patrulha rural. E
5: a segurança pública para quem produz é de fundamental importância. As commodities estão em alta e nós temos que oferecer para quem atua no campo, quem gera emprego e renda, segurança, segurança jurídica, atrair investimentos, ampliar nossas áreas cultiváveis, renovar nossas pastagens. Isso tudo exige investimento e o Mato Grosso do Sul, agora com a implantação da Deleaga e brevemente com o
1: lançamento da Patrulha Rural, quer levar isso. Segurança para quem produz. Fideira destacou que Mato Grosso do Sul está entre os estados com menores índices de criminalidade no meio rural. Porém, a evolução do agro com inúmeras tecnologias precisa de garantia de segurança para garantia de produção.
5: Os índices de criminalidade no campo do Mato Grosso do Sul se compartilhar com estados vizinhos, como Goiás, como Minas, como São Paulo, são bem menores. Porém, nós temos que estar atentos e proteger esse patrimônio do produtor, muitas vezes financiado em longos anos e de fundamental importância para a ampliação da produção é de fundamental importância,
1: por quê? Porque você garante produção. O efetivo da Deleagro contará com o apoio de outras instituições como FamaSul, IagroDof, Ministério da Agricultura, entre outros, através de parcerias.
5: Parcerias com a Iagro, Ministério da Agricultura, Agricultura, Pecuária e Abastecimento com os sindicatos rurais, com quem conhece a região. Nós temos hoje as terras mais férteis na região de fronteira, então é importante você ter, além do efetivo da Deleagro, da Patrulha Real, o apoio do DOF, o apoio da Polícia Rodoviária Estadual, o apoio da IAG, da Fiscalização Sanitária. Então nós temos que ter investimentos em todas as áreas, mas principalmente com parcerias. E essa parceria passa necessariamente com os sindicatos rurais, com a Fama Sul, com a IAG, com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento isso nós podemos potencializar os nossos investimentos e aumentar os nossos efetivos, contando principalmente com o apoio do homem do campo.
1: O delegado titular da Deleagro é Matheus Ampierre Nogueira, delegado de polícia de primeira classe, especialista em inteligência e contra-inteligência em segurança pública e integrante do corpo de professores da Acadepol-MS.
0: Entrevista
1: e aqui no estúdio com a gente, o delegado titular da Deleagro, Matheus Zampieri Nogueira. Ele é delegado de Polícia de Primeira Classe, especialista em inteligência e contra-inteligência, em segurança pública, integrante do corpo de professores da Akadepo MS, doutor Zampieri. Obrigado por participar aqui com a gente. Explica pra gente, então, qual será o trabalho da equipe da Deleagro. A
6: Deleagro é uma delegacia especializada, está dentro da estrutura do Departamento de Polícia Especializada, nós temos a denada, homicídios, a delegacia faz parte dessa estrutura. Né? Para quê? Para dar um atendimento exclusivo, com know-how, com equipes especializadas, com mapeamento do crime, com dados estatísticos, para a gente poder dar esse atendimento ao produtor rural, ao agro. Então, essa é a principal função, é não precisar a delegacia local que tem que cuidar de um homicídio, de um roubo, de um tráfico de drogas, e por vezes não consegue dar essa dedicação específica. E como o nosso estado, a vocação dele é agro, então, nada mais útil que criar uma delegacia especializada atender essa demanda para que a gente possa focar exclusivamente na área rural.
1: E que tipo de crimes podem estar relacionados ao
6: campo? Basicamente, o delegado atua nos crimes de abgiar, de gato, acima de 50 cabelos, é a regra. E no demais equipamentos, insumos, maquinários que esteja relacionado à atividade rural, acima de 2 mil ferros tá em torno de 80 mil reais. Porque os equipamentos, as coisas são todos muito caros no área. Então, às vezes, para quem olha, assim, umas 80 mil, mas aí nós estamos falando de proteger a produção rural, não é somente a propriedade do produtor. Esses são os nossos limites mínimos de atuação. O que não impede a água, de prestar o apoio, de manter essa rede com as unidades do interior, de troca de informações, já que um pouco os de delitos de menor valor, mas que estão começando a incomodar determinada região, começando a ser recorrentes, nada impede. Pelo contrário, o eleado vai atuar nesses delitos também. Então, que busca é dar essa estrutura para fortalecer o produtor rural de ter a tranquilidade com a, a sua segurança. Então, com essa criação da partilha rural, vai ser um apoio para o DLAB. O Militar faz o preventivo, né? Via de regra, o DLAB atua na repressão, ou depois que aconteceu. Porém, é nosso interesse não Acontece, então nós temos essa dedução de trabalhar na prevenção, como mapeando e sim, fazendo levantamentos estatísticos e atuando naqueles locais que nós identificamos como de ação criminosa. E o
1: que é para você, Dr. Matheus Ampieri, estar à frente dessa delegacia, assumir o comando desse trabalho que é tão importante para o Estado, para Mato Grosso do Sul e para os sumatubocenses?
6: É uma honra hoje estar à frente da Delear, essa estrutura que acaba de ser entregue para a sociedade, é uma conquista muito grande dos produtores do agronegócio, Eu acho que o nosso governo, nessa administração, teve a sensibilidade de atender esse pleito e nós pretendemos dar essa tranquilidade dentro das nossas atribuições e limitações mas procurar dar essa tranquilidade para que o produtor rural possa produzir possa criar o seu gado, possa ter essa maior força de riqueza do nosso estado com a tranquilidade da segurança. Então a Deleagro vem para agregar junto com as outras forças de segurança, junto com a estrutura que a Polícia Civil já compunha ela vem para trazer essa estrutura maior, de uma forma mais direcionada especificamente, trabalhando exclusivamente, combatendo aqueles delitos que acontecem na área rural.
1: Obrigada, doutor Matheus Zampierre Nogueira delegado titular da Deleagro que é a delegacia especializada de combate a crimes rurais e a bijeato.
0: MS no
7: Campo
1: e no próximo bloco detalhes sobre a previsão da aprosoja para a safra 2021/2022 de soja e também sobre as novas viaturas da Iagro. Voltamos já.
7: Cotação. O preço da arroba do boi gordo está estável nesta quinta-feira em São Paulo, sendo comercializada a R$ 294,80. Em Belo Horizonte, o preço da arroba do boi gordo também registra estabilidade, com venda a R$ 288,50. Em Goiânia, a arroba do boi gordo é vendida a R$ 283,50 e em Cuiabá a R$ 274. Reais. O preço do quilo do frango congelado registra queda de quase 1,5%, sendo comercializado em São Paulo a R$ 8,01. Em Santa Catarina e em Porto Alegre, o quilo do frango congelado é cotado a R$ 8,20. O preço da carcaça do suíno está estável em São Paulo com venda a R$ 10,52 o quilo. No Paraná, o quilo da carcaça do suíno é comercializado a R$ 10,50 e, e em Santa Catarina a R$ 10,40. Os valores são do Canal Rural e Cepéia. Reportagem Cristiano Gorgomilos. Música
0: Todas as cotações do agronegócio, você confere no site www.seasa.ms.gov.br MS no Campo, volta daqui a pouco. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião, aqui tem emoção. Agrolaço Pet Shop, rações, medicamentos, vacinas. Ervas para tereré, produtos agropecuários, acessórios para pesca e jardinagem, churrasqueiras e muito mais. Rua Engenheiro Paulo Frontin, 647, Jardim Los Angeles. Disque e Ração 3397-5413. Eu vou repetir: 3397-5413. Ou pelo WhatsApp 99250-1163. Eu disse Agrolaço Pet Shop. 99294-7028. Eu vou repetir: 99294-7028. Receptores é com a Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Costa Rica agora tem o melhor restaurante e churrascaria de toda a região. Estou falando do Casarão, Churrascaria Gril. Aqui você encontra os melhores cortes de carne. Avenida José Ferreira da Costa, 278 Costa Rica, telefone 99620536, aberto todos os dias. O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica. Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. RPR Cursos Preparatórios para Concursos, Públicos Militares, Enem, Aulas Particulares de Redação em Português, Aula de Conversação em Português para Estrangeiros, 9280 3499 ou 9980 0648 RPR Cursos Preparatórios na Rua Brasília 1095, Jardim Mar, a meia quadra da Júlio de Castilho. RPR Cursos Preparatórios Rádio Futebol na Canela Aqui tem
8: opinião
0: Aqui tem emoção 67 999 4439 ou vá até o Santo Gol na Avenida Lúdio Martins Coelho pertinho ali da Vila da Base Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital Rádio
9: Futebol na Caneba aqui tem opinião Setembro é o último mês para participar da promoção Poupar com Cicred e concorrer a 50 mil reais. Aproveite esse mês para investir muito. Investindo a partir de 100 reais, você recebe um número da sorte e já pode começar a planejar seu futuro. Já parou para pensar o que faria com todo esse prêmio? Quanto mais você investe, mais chances tem de ganhar. Não fique de fora dessa. Venha poupar com Sicredi e concorra a cinco prêmios de 50 mil reais. Cicred, gente que coopera e investe, cresce. Vem poupar com o Cicred. Rádio Futebol na Caneba.
0: Aqui tem opinião. Anastácio tem. Barbearia velho, barreiros, cortes masculinos. Barba cristalização, luzes progressiva e platinado venha nos visitar aberto de segunda a sábado das 8 às 7 da noite, temos ambiente com mesa de sinuca e transmissão de jogos quando estamos aberto rua Cogo 1415 em frente à escola Carlos Drummond no bairro Vila Maior barbearia Velho Barreiras em Anastácio Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião. Quer fazer uniforme para o seu time de futebol? Vai jogar a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, boa brilhante... 1110 e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o 992569917 992569917 ou ainda pelo 3382 5597, Versátil Camiseteria Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião Vitória Tintas, tintas imobiliárias e automotivas E 3351 7272. Eu disse Vitória Tintas. Pinta, mas pinta mesmo. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Estúdio Yara Costa. Designer de sobrancelhas. Limpeza de pele. Depilação. Bronzeamento. Atendemos em domicílio, na região de Aquidauana e Anastácio. Anote o nosso telefone: 67-99167-6600. Eu vou repetir: 67-99167-6600. Estúdio Yara Costa, em Aquidauana. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. MS no Campo está de volta.
7: Cotação. O preço da saca de 60 quilos do café arábica teve queda de quase 1,5% nesta quinta-feira em São Paulo, com venda 1.130 reais. O preço da saca de café robusta também registra queda de 0,5%, com venda a R$ 818,49. O valor da saca do açúcar cristal está estável em São Paulo, sendo comercializada a R$ 144,47. Em Ribeirão Preto, a saca do açúcar bruto é vendida a R$ 144,00 a R$ 145,00 no Triângulo Mineiro e a R$ 147,00 em Maringá. O preço da saca do milho também está estável, sendo comercializada a R$ 91,45 em São Paulo. Em Rio Verde, a saca do milho tem cotação de R$ 83, reais, em Erechim, a R$ 94 reais, e em Cascavel, a R$ 93,00. Os valores são do Canal Rural e Cepeia. Reportagem Cristiano Gorgomilos. MS no Campo
1: Mato Grosso do Sul está a um passo de conquistar o status de área livre da febre aftosa sem vacinação. É isso, Bruno?
2: Isso mesmo, Catúcia. Com um investimento total de 7 milhões e meio de reais, tudo de recursos próprios do Estado, o governo adquiriu e entregou à IAGRO, a Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, na última segunda-feira, dia 27, 40 caminhonetes. Os veículos da marca Mitsubishi, modelo L200, vão reforçar ações de inspeção e fiscalização nos 33 municípios beneficiados, que segundo o governador Reinaldo Azambuja, são fundamentais para que o Estado alcance o status de área livre da aftosa sem vacinação.
9: Hoje a gente entrega 40 novos veículos, 7 milhões 520 mil reais em estruturas de veículos para fortalecer e estruturar melhor os escritórios em cada uma das localidades. E a gente sabe que nessas metas a serem cumpridas do Programa Nacional de Erradicação de é breftosa, nós teremos muitos investimentos, muitas parcerias do setor público e do setor privado, isso é importante porque isso fortalece a credibilidade das nossas agências de sanidade animal e vegetal e o Iagro já é reconhecidamente uma das agências que tem uma melhor estrutura, e tem um dos melhores quadros técnicos de pessoal, e a gente fica muito feliz por isso, porque a hora que a gente alcançar esse status, a gente muda de patamar, a gente alcança um tamanho na questão sanitária que é é buscado por muitos. Hoje, se não me engano, seis estados a nível Brasil que tem esse status de área livre de febre aftosa sem vacinação.
2: O secretário Jaime Verruc, da Semagro, explicou que, além de estruturar a Iagro, foram criados dois fundos indenizatórios para atender situações emergenciais em caso de aftosa. A retirada
8: da vacina de febre aftosa em 2022, essa é a única meta que nós temos em relação à sanidade. Esse é o nosso foco. Nós vamos retirar vacinas. Nós temos caminhado a cada um dos passos. Umas coisas importantes que nós criamos no Estado. Primeiro, nós tivemos uma definição de uma necessidade de criar um fundo público para que nesse fundo público fosse um fundo indenizatório no caso de ocorrência de febre aftosa no Mato Grosso do Sul. E esse fundo público hoje tem recurso, está sendo alimentado e nós precisamos dele. E mais recentemente, nós tivemos também a necessidade de um fundo privado. Dentro das regras do PNF, nós somos obrigados a ter um fundo privado. Criamos o um fundo privado, montamos o um conselho e acredito que agora, a partir desse mês, nós vamos ter alimentação de recursos nesse fundo privado para ter uma ação rápida, caso a gente tenha alguma situação de ferro indenizatória, poder fazer todo o trabalho. Então, o Mato Grosso está se preparando, mas está muito próximo para que a gente possa avançar.
2: A distribuição dos veículos, segundo o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingoldi, atendeu a dois critérios, zelo com a frota existente e produtividade. Esse
9: critério que nós utilizamos aqui para distribuir esses veículos foi em cima de meritocracia, que a nova gestão da Iagro procura sempre valorizar nosso ser ali na ponta. Ao andar na barreira lá de Brasilândia, eu percebi que o funcionário lá, o Caio, é que melhor tinha mantido o seu veículo. Eu falei, puxa, se tiver alguma coisa, eu vou manter o Caio, vamos ver nessa lista para trocar esse veículo. Segundo o critério, em cima do resultado, resultado das vigilâncias
2: que foram feitas. As caminhonetes foram entregues às unidades da Iagro em 33 municípios. Volto com você, Catiúcia.
1: Obrigada, Bruno Chaves. Até a próxima semana.
7: NS no Campo.
1: Conselheiros municipais se reuniram na capital para conhecer o novo formato do programa de crédito fundiário Terra Brasil, que está mais simples e mais eficiente. É isso, Mirelle Obando?
3: É isso mesmo, Catiúcia. O programa nacional de crédito fundiário, agora denominado Terra Brasil, está mais simples e eficiente, com a simplificação do fluxo de tramitação das propostas de financiamento que possuía um total de 14 etapas e passou a contar no novo formato com apenas seis etapas. Nesta semana, representantes dos conselhos municipais de desenvolvimento rural sustentável de mais de 60 municípios de Mato Grosso do Sul estiveram reunidos na capital para essa reformulação. A secretária executiva do conselho, Carla Nadai, que participou do encontro, explicou que a readequação do programa e de todo o processo de desburocratização vinha causando muitas dúvidas nos conselheiros
10: municipais. Foi uma união importantíssima por demanda dos próprios presidentes eles buscavam informações sobre o novo crédito fundiário Terra Brasil. Nós tivemos a presença muito esclarecedora do superintendente Celso Martins que explanou sobre o programa, já que está sobre sua gerência aqui no estado do Mato Grosso do Sul e ali os presidentes puderam tirar suas dúvidas e manter uma conversa muito direta com o superintendente tiveram presentes também o diretor-presidente da Agraer, André Borges, que falou sobre os processos do passado, que irão permanecer junto à UTE, aqui sediado na Agraer. Então, todos esses esclarecimentos foram importantíssimos para os presidentes, pois hoje recai uma responsabilidade muito grande sobre os conselhos municipais. E eles saíram muito mais confiantes e seguros para executar as suas funções em seus municípios. Com a reformulação, os
3: agricultores familiares vão esperar menos tempo para que a proposta de financiamento para aquisição e estruturação de um imóvel rural seja analisada no âmbito do programa. O prazo médio para a contratação das operações de crédito, que era de dois anos, diminuiu para até seis meses após a otimização das etapas de análise dos documentos e informatização de procedimentos. Volto com você, Catiucia Fernandes.
1: Obrigada, Mirelle. Até a próxima semana.
0: MS no Campo
1: com 7% de aumento na área plantada Mato Grosso do Sul espera colher mais de 12 milhões de toneladas de soja. Quem confirma pra gente essas informações é Paulo Iafusso. Isso
4: mesmo, Catiúcia. Com o fim do vazio sanitário dá se início ao plantio da soja safra 2021-2022 e a previsão é de um novo recorde com 3.776 milhões de hectares. A produtividade média estimada é de 56 38 sacas por hectare e a produção esperada é de 12,773 milhões de toneladas de soja. Ao tomar conhecimento dos números apresentados pela APROSOJA na manhã desta terça-feira, dia 28, o governador Reinaldo Azambuja destacou o aumento de 76% na área plantada nos últimos seis anos. Para ele, isso é resultado da ciência, da tecnologia, das variedades, da fertilização do solo, que mudou muito o perfil da pesquisa com muito mais segurança ao produtor.
9: Essa expansão da área é algo extremamente relevante no estado, a gente saiu aí, em seis anos, um aumento de área plantada em 73%, o aumento de produtividade nesse mesmo período de quase 10 sacas a mais, isso é a ciência, é a tecnologia, é as variedades, é a fertilização do solo, que mudou muito o perfil da pesquisa também, com muito mais segurança ao produtor, então eu acho que a gente vai nesse bom caminho, nós vamos ter um bom plantio, se Deus quiser uma farta colheita e vamos torcer para o clima desenvolver bem. da porteira para dentro, o produtor está fazendo a sua parte. Muito bem. Tecnologias, expansão de área, adubação, correção de solo sustentabilidade, porque eles também estão preocupados com a questão de nós neutralizarmos essas emissões de gás. Então, eu acho que agora é desejar um bom plantio e uma farta colheita e torcer para o tempo afinar realmente uma melhor condição climática.
4: O governador ainda destacou todos os investimentos feitos pelo governo do Estado em logística fundamentais para o escoamento da produção.
9: A questão dos investimentos em lo logística. Nós estamos falando de 3 bilhões e 800 milhões em obras, asfalto, é, novos acessos, pontes, melhorando a logísticas, fazendo integração entre eixos rodoviários. E terceiro ponto, as ferrovias e o porto e a bioceânica. E acho que esse é o grande complemento da competitividade que nós precisamos. Porque um Estado que aumenta tanto a sua produção, precisa caminhar junto uma logística. Mas principalmente uma logística que chega aos portos, que escoa as riquezas. Tendo essa lógica da pesquisa, das variedades, de um bom clima e de uma boa logística, eu não tenho dúvida, nós vamos chegar rapidamente aí nos 5 milhões de hectares, produzir cada vez mais.
4: Reinaldo Azambuja atribuiu ao planejamento e à política de atração de investimentos de sua gestão a capacidade de Mato Grosso do Sul e do agro de continuar crescendo apesar da pandemia.
9: Mato Grosso do Sul foi um dos poucos que cresceu na pandemia, então isso já é um fator positivo que a gente conseguiu criar os protocolos de biossegurança e não ser tão prejudicial a todo o segmento produtivo. Segundo, quando você fala de esmagamento, nós trouxemos recentemente duas plantas de esmagamento de soja, uma em Carapó, da cooperativa LAR, outra em Dourados, da Coamo, que esmagam juntas quase 2 milhões de toneladas. Então, isso já é muito significativo, porque é agregar valor. E, recentemente, duas plantas que vão produzir etanol de milho, DDG, que vão ser localizadas também em regiões do Estado, produtor. Isso é bom, porque é um meio de você agregar valor a essa produção. Você não é simplesmente um produtor e um exportador das você está agregando, isso gera emprego, movimenta a cadeia produtiva, gera oportunidades. Eu acho que esse é o caminho.
4: No último dia 15 de setembro, acabou o período de vazio sanitário da soja em Mato Grosso do Sul e já é permitida a semeadura em todo o território estadual. A data limite de início do cultivo é 31 de dezembro e o prazo para cadastro das áreas que serão direcionadas ao cultivo de soja na Iagro termina no dia 10 de janeiro de 2022. Com você, Catilciana.
1: Obrigado, Paula. Até a próxima semana.
4: Entrevista.
1: E o MS no Campo conversou com o secretário da Semagro, Jaime Verruck, sobre essa previsão para a safra de soja 2021-2022. E ele explicou como se deu essa política de incentivo à expansão da área plantada com a leguminosa.
8: Mato Grosso do Sul, desde 2015, quando nós assumimos o governo, nós expandimos a área de produção de soja no Mato Grosso Sul em praticamente um milhão de hectares. Essas sojas elas ocuparam essencialmente as áreas de pecuária, muitas dessas áreas degradadas, então vai muito na lógica da da nossa sustentabilidade, isso é extremamente importante. Então, esse um milhão de hectares, nós não tivemos desmatamento para que a gente pudesse incorporar toda essa produção. Então, é extremamente positivo esse fato. Especificamente sobre essa safra. Quando nós anunciamos que nós vamos ter uma área plantada, um crescimento de 7%, veja, 7%, nós estamos falando em praticamente mais 250 mil hectares incorporados à área produtiva. E é o crescimento que nós temos. E a previsão da safra é de 12,7%. Então, a pergunta é muito clara. Se eu tô crescendo 7% a área, por que eu tenho uma estimativa inferior ao no ano passado temos de produção de sódio, lembrando que foi o recorde de produção, porque nós estimamos pela média de produtividade, nós não estimamos pela SAP, se for igual ao ano passado a produtividade, nós vamos ter praticamente 14 milhões, mas nós estimamos pela média ano passado nós tivemos uma série de condições extremamente favoráveis, cresce a área e a nossa estimativa é, pela média de produtividade chegar a 12,7 milhões de toneladas se as condições climáticas forem favoráveis, nós podemos ter ampliação dessa produção mas é uma produção significativa e muito próxima ao recorde que nós já tivemos
1: O secretário chamou a atenção para o papel do produtor no avanço da produtividade, independente das intempéries climáticas.
8: É importante a gente chamar a atenção dos produtores. Nós sempre consideramos que a safra do Mato Grosso Sul está sendo plantada com altíssima tecnologia. Mato Grosso Sul vem crescendo nos últimos anos quase 10 sacas em média de hectares anos. Então isso mostra que o produtor rural sul-mato-grossense tem que incorporar a tecnologia e tem que realizar todos os manejos adequados para a produção de soja. Então isso é extremamente importante e tem avançado a produtividade. Nós não estamos considerando a condição climática nessa estimativa. Nós fizemos a através da média. 62 sacos por hectare foi é a maior safra que nós já tivemos. 56 é a média dos últimos cinco anos. Então, nesse momento, nós não estamos inserindo aí a variável climática, que a gente, junto com a ProSoja, junto com o sistema SIGA, nós vamos acompanhar a evolução do plantio dessa safra.
1: Para ele, os investimentos em ciência e tecnologia foram preponderantes para que Mato Grosso do Sul venha se destacando, tanto na produção, quanto na produtividade de soja. Como
8: a expansão da área do Mato Grosso do Sul se dá em novas áreas de produção, nós temos que testar essas variedades. Para isso, nós estamos utilizando o recurso desse fundo e alocando, principalmente na Fundação MS e na Fundação Chapadão, para que façam avaliação de variedades de soja adequada a essas novas áreas que estão sendo incorporadas. Então, investimentos em tecnologia é fundamental e, principalmente, a adoção dessa recomendação tecnológica para os produtores. E o Estado, obviamente, não perde de vista a questão Mato Grosso do Sul Estado do Carbono Neutro em 2030. O que é isso? Nós queremos mitigar todas as emissões de carbono de tal forma que o Mato Grosso Sul tem um selo de Estado Carbono Neutro. Isso vai favorecer, inclusive, a própria produção de soja. Mas, para isso, nós precisamos usar as melhores tecnologias, aquelas tecnologias que absorvem carbono. E isso é fundamental. O produtor tem que plantar com tecnologia e fazer o uso dessas tecnologias. Por isso que o Mato Grosso do Sul tem se destacado de uma maneira bastante positiva na produção e na produtividade de soja.
1: Quase 30% da safra já está comercializada, mesmo antes do início do plantio.
8: No ano passado, nós já tivemos uma safra extremamente positiva em termos de preço. Por isso que os produtores também investiram muito em tecnologia. Só a gente ter uma ideia, o recurso da FCO esse ano praticamente na área rural, 70% 80% desse recurso foi alocado para aquisição de máquinas e equipamentos. E hoje, da mesma forma, o mercado está aquecido e mesmo que essa semente ainda não tenha sido colocada no solo sul-matogrossense, nós já temos praticamente 30% de toda a nossa safra comercializada para o mercado interno e o mercado internacional. Então, isso mostra uma sustentação de preço e que a demanda continua extremamente aquecida.
1: Eu conversei com o secretário de Meio Ambiente, Produção e Agricultura Familiar, Jaime Verruck, falando sobre as previsões para a safra 2021 2021-2022 com a soja. Obrigada, secretário. Até a próxima.
7: MS no Campo
1: e esta edição do MS no Campo chega ao fim. Lembrando que você pode nos ajudar a construir o próximo programa, basta encaminhar suas dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail msnocampo2017@gmail.com ou, se preferir, entregar as suas sugestões nos escritórios da IAGR e da AGRAER no seu município, que a equipe encaminha para nossa produção. O MS no Campo desta semana também está disponível no portal de notícias do governo do estado. da www.ms.gov.br ou através dos aplicativos de celular Rádiosnet e CX Rádios. É só procurar por MS no Rádio. Eu sou Catúcia Fernandes e volto na próxima semana com mais uma edição do MS no Campo. Até lá!
0: Termina aqui! MS no Campo! uma realização do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Produção, reportagem e apresentação Catiúcia Fernandes, edição Fernando Blanque, MS no Campo, volta na próxima
4: semana.